0: Bem-vindos de volta ao BJJ Bank Podcast, meu nome é Léo Rodrigues e hoje a gente está aqui para conversar sobre jiu-jitsu, hoje de uma perspectiva mais diferente ainda, o nosso BJJ Talk, eu mudei um pouco é, o formato do programa, agora com o momento de quarentena, gravando remotamente, vivendo uma coisa que eu nunca imaginei viver, e os nossos convidados estão todos em casa, eu tive que aprender a gravar remotamente e agora a gente está gravando aqui o podcast não só em áudio, mas também em vídeo. Então, antes da quarentena, eu não sabia nem gravar em áudio remotamente. Aprendi a gravar e agora estou aprendendo a gravar também em vídeo e em áudio, diretamente para você. Então, tá no podcast, tá no YouTube. Você que está acompanhando aí já se inscreve para sempre que chegar um conteúdo novo você ser notificado. E o meu convidado de hoje é um cara muito especial, um grande amigo meu, Faixa Preta de Jiu-Jitsu. Está à frente de diversos projetos lá na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais. Isaac Barbosa, muito bem-vindo, meu amigo.
1: Valeu, Lael. É uma honra. Faz tempo que eu acompanho né, o BJJ Bunt. <risos> Acho massa o seu empenho aí, produzindo conteúdo. Eu gosto pra caramba. E ter oportunidade de estar aqui com você é bem legal. Espero que a galera curta aí o que a gente tem para hoje.
0: Tamo junto, esse aí é o conhecido Capitão América do Judô. <risos> Foi apelidado pelo Rael aí. E hoje a gente vai falar sobre uma iniciativa muito bacana do Isaac, é um projeto que eu estou bem envolvido, que é o Lutando pela Vida. É um projeto com iniciativa, uma causa social muito boa, muito legal. Aconteceu um evento mesmo, além da causa, tem um evento que aconteceu lá na cidade de Uberlândia, nós fomos o ano passado, em novembro, e a gente vai contar como é que começou. Mas antes da gente falar desse evento, que é um evento muito nobre, algo muito bacana, nós vamos entender quem é o Isaac Barbosa. Isaac, como foi que você chegou nas artes marciais, ou como as artes marciais chegaram na sua vida? Conta aí pra gente.
1: Acho massa, né? Porque eu vou acompanhando o conteúdo, essa é a primeira pergunta, quem é essa é. pessoa que vos fala? É. O Isaac... O Lael no começo até falou faixa preta de jiu-jitsu, isso eu ainda não sou.
0: Eu um falei, dia... falei jiu-jitsu ou de judô? Acho que eu falei de judô, falei certinho.
1: Você falou de judô depois, no começo eu acho que foi jiu-jitsu, mas de toda forma <risos> depois a gente vai conseguir dar uma olhada aí. Uhum. É, mas para esclarecer para a galera, sou faixa preta de judô uhum. e tô no mundo do jiu-jitsu também, tô na roxa do jiu-jitsu e para mim a arte marcial começou de pequenininho comecei em projeto social aqui em Limeira, comecei como um apaixonado, sempre pô, cresci brincando de luta com meu pai, igual todo moleque, eu sou totalmente ligado ao esporte desde a, desde a minha, da minha infância, e entrei no judô, comecei a competir aqui pela, pela cidade de Limeira, e a minha trajetória... É engraçado, talvez a galera que tá ouvindo possa se identificar. Eu entrei no judô com 12 anos. Sim. E quando eu entrei no judô, eu tinha uma galera que já tava treinando, e no judô, Para quem é do universo do jiu-jitsu, talvez não saiba, ou ache muito estranho. O judô não tem divisão por faixa. Você vai pra competição e sai na porrada. Você pode ser faixa branca, pegar uma faixa preta e tá tudo bem. Uhum. É nas competições da federação, até existe primeira e segunda divisão, né? É, mas de toda forma, quando eu comecei a competir, eu lembro, né? eu tinha de 12 para 13 anos, eu estava lutando contra uma galera que lutava desde os 6 anos, eu não tive uma introdução tão, tão primária assim, no esporte, uhum. e o judô é o esporte mais indicado segundo a Unesco, né, para iniciação esportiva, então a gente tem esse apelo forte, eu precisava me virar no chão, porque era onde a galera no judô menos treinava.
0: Verdade,
1: verdade. E eu acho que foi daí que veio a minha paixão pela arte suave, fui descobrir aos poucos o que era o jiu-jitsu, uhum. e era sempre o judoca jiu-jiteiro, porque eu levava tudo que eu podia pro chão, porque <risos> eram onde os meus oponentes, né, meus adversários menos tinham desenvolvimento deles. Eu costumo falar que eu não fui o, o maior expoente no esporte, fui até a faixa preta, é, cheguei na universidade, a minha história passa muito pela Universidade Federal de Uberlândia, uhum. onde hoje os meus projetos estão cheguei lá na faixa marrom, já tinha competido bastante pela Federação Paulista de Judô, já tinha disputado alguns campeonatos pelo de São Paulo, que era onde eu tava treinando é, ao final já na juventude, então dos 12 até os 17, 18 anos, Sim. Minha, vida passou por, minha vida passou pelo Judô, minha adolescência foi vivida no tatame, e eu acredito que foi determinante para ser quem eu sou. Hoje, é, a partir da universidade lá, eu vi um gargalo, cara, muito claro, de estrutura por trás do esporte. Eu estudo na Universidade Federal de Uberlândia, sou aluno de Relações Internacionais, e a partir do universo que era, todos aqueles cursos, todo aquele potencial acadêmico, potencial científico que a Universidade Brasileira representa, uhum. e acaba que o público em geral... Nem faz ideia, né? A gente recentemente ouviu bastante questionamento sobre a relevância da universidade. Verdade, mas porque verdade. o negócio é fechado, né, cara? É totalmente fechado. E eu acredito que é na falta de relevância de bons projetos das universidades que o público olha e fala: pô, mas esse dinheiro está sendo investido em quê? Está sendo aplicado em quê? Uhum. E eu entendi que existiam alguns problemas que o esporte podia resolver a gente podia levar a transformação social através do esporte, a gente podia trazer o é, conteúdo transformador para os alunos das universidades e valores para os alunos das universidades a partir do esporte, da atividade esportiva, uhum. e a cultura da Balburgo podia ser substituída <risos> pela cultura do esporte. Boa. É, acho, acho que a gente estava lutando por isso e lutando por uma estrutura um pouco melhor para o desenvolvimento dos atletas a partir daquele espaço, né, cara? É, o esporte universitário muitas vezes é visto como o esporte da cachaça Verdade. e a galera a está galera festando cinco vezes na semana no lugar de treinar cinco vezes na semana Sim. e esse desequilíbrio acaba pesando negativamente tanto para a reputação dos atletas, dos universitários, dos campeonatos e eu resolvi abraçar todas essas lutas eu posso não ser um faixa, um faixa preta sinistríssimo pela trajetória <risos> de competição, mas eu decidi me aplicar a ser o faixa preta mais sinistro que eu poderia tomando o, a referência da gestão esportiva, fazendo, fazendo valer a minha faixa preta pelos projetos que eu desenvolvia junto da comunidade, gerando relevância para a universidade, para o esporte universitário e fazendo uma ponte, né? onde só se vê muros fazendo com que a universidade fosse vista pela galera do entorno por meio do esporte. E assim a gente consegue o impacto social, o desenvolvimento do, do ser humano ali naquele espaço e um, um bem, né? o bem-estar que a gente gera e o bem que a gente consegue fomentar a partir da nossa atividade. Então Bez comecei isso. a me aplicar para ser um faixa preta de gestão, um faixa preta de organização de eventos e gerar valor para o universo do judô e do jiu-jitsu a partir desse empenho e colocando a universidade aí no meio, porque eu acredito muito no quanto ela pode potencializar bons projetos. Então a gente tem passado muita coisa pela universidade.
0: Perfeito, muito bom. E isso é interessante porque é, uma coisa que eu acho bem legal da gente falar é que normalmente a pessoa quando vai começar, eu tô na universidade, eu quero fazer um evento esportivo, o pessoal já pensa numa olimpíada, no interclasse, é, em fazer eventos, às vezes até de show, alguma coisa assim. E o, o evento Lutando pela Vida, ele é bem diferente de tudo que eu já vi até hoje, até mesmo voltado para o social, não é uma coisa muito comum. É, explica melhor pro pessoal, pro pessoal entender também a origem do nome, porque o nome é bem apelativo, né, Lutando Pela Vida, é, como surgiu esse evento, é, você comentou que você já deu esse salto logo para a universidade, né, então, de, dos 12 anos, aí você já foi a universidade, você não foi a universidade como atleta, não é isso? Você foi porque passou mesmo, né?
1: Sim, sim, eu passei para estudar, meus uhum. pais sempre falam, cara, mexer com um esporte não vai te levar para lugar nenhum a minha, <risos> família, minha família deu um incentivo negativo completamente negativo para isso e eu, eu dou razão, né, cara uhum. porque, querendo ou não quem tá ouvindo a gente muito provavelmente vem do jiu-jitsu pode ser que uma galera venha aí de outros esportes também mas eu acho que é uma realidade brasileira a limitação né, no, no profissionalismo esportivo Sim. existe uma, uma boa limitação de estrutura e eu cheguei na universidade para estudar e me formar, ser um bom profissional eu cresci ouvindo que eu tinha que chegar lá e a partir do momento que eu cheguei lá, cara eu olhei em volta e falei mas o que, que eu vou fazer com isso aqui? <risos> que que eu vou, como que eu vou transformar esse potencial em algo realmente é, que realmente tenha significado? E eu acredito que todos os projetos que foram desenvolvidos a partir daí foi onde eu peguei a minha formação de atleta. Isso vem realmente dos 12 anos, Sim, isso, isso é. vem da bagagem de competição e esse universo intenso. Para galera que é do Jiu Jitsu, talvez não se saiba exatamente. A gente tem competição todo final de
0: semana, é se a gente quiser no Judo. E grandes. Né? Pra Com muitos atletas, tem. né? É, é.
1: é bem. É, é bem forte né, a, a mobilização das federações e a Confederação Brasileira de Judô manda eventos grandes e, de toda forma, o evento, né, o Lutando Pela Vida, acredito que é o ponto mais alto da minha curta trajetória organizando, da minha curta trajetória fazendo gestão. Aprendi muito com essa execução. Foi a primeira, né? E você foi o primeiro embaixador do Lutando é, Pela Vida.
0: Tamo junto! E
1: <risos> foi uma proposta que a gente fez nascer pela... pela vocação que a gente entendeu na comunidade desportiva, né? Na comunidade do judô e do jiu-jitsu uhum. servir a causas além do tatame. A gente sempre pensa um pouco no... No que está por trás, qual é o legado, pelo que nós queremos que o nosso evento seja lembrado. Se a gente vai fazer um evento, a gente cria uma marca a partir dele. Uhum. E é aí que a gente começa a se aplicar para fazer com excelência. Eu acredito que excelência é um valor do tatame que a gente leva para a vida. Com certeza. É, eficiência é um valor que a gente tira do tatame e vai levar para a vida. E responsabilidade social a solidariedade, a compaixão compaixão é um valor do Bushido e a gente a gente é desafiado a viver isso do lado de fora então a gente é, pensou em fazer um evento que destoaria um pouco e o mais massa é que a gente chegou para um monte de atleta e falou a gente quer te chamar para um evento que não é uma competição ah é, não é uma competição, então é um seminário? Não é um seminário não é um seminário e como é que é? a gente construiu uma proposta que é basicamente um evento de judô e de jiu-jitsu, a gente criou um espaço compartilhado dessas duas artes marciais, que eu vejo como irmãs, sim, eu acho sim. que pra quem, pra quem quiser discutir opinar sobre isso, tem que ver o podcast o capítulo aqui, o episódio, sei lá como é que chama essa parada aí, é, de que a galera discute aqui, a bancada discute, o que o jiu-jitsu tem né, aprender com o judô e vice-versa, né? Aham. Uhum e eu curti muito, o conteúdo bem massa, e eu botei um pouquinho dessa, dessa característica no nosso evento. E a grande ideia era que os atletas estivessem lá dentro do tatame por mais do que o esporte e o objetivo competitivo em si. Então, primeiramente a gente coloca a nossa causa, Primeiramente a gente coloca o cuidar do outro, o cuidar né, e o fazer do esporte para com a comunidade, mostrar o peso né, dos apaixonados, dos amantes do esporte para com o outro, para com o necessitado
0: uhum.
1: e criar uma mobilização de um público específico para mover doações, para cuidar das causas ligadas ao câncer. Então, exatamente, a gente, que é muito nobre enxerga, né? a gente enxergou que tinha gente lutando pela vida literalmente e, né? que, a gente, é. e que a gente tinha muito a aprender com, esse, com todo esse universo da saúde com todo esse universo de profissionais da saúde a gente está vivendo uma pandemia onde os profissionais da saúde estão se colocando na linha de frente com né? certeza, verdade a, gente, verdade a gente tem muita propriedade para esse momento atual e falar sobre a importância da saúde. Naquele momento, a gente estava falando, galera, é importante que a gente valorize quem está lutando lá e que a gente aprenda com quem está lutando por coisas tão essenciais, tendo coragem de sair da cama todos os dias e lutar, e sendo um exemplo de superação, de determinação. Uhum. E a gente pode aprender muito com essas histórias. Aí a gente cria um ambiente esportivo, e esse ambiente esportivo é um ambiente totalmente cooperativo. Sim. Então a galera vai para um treinão onde você tem o compartilhar, você não tá lá para ganhar ou perder, você tá lá para ensinar e aprender. Isso, e trocar a experiência, né? Tem o faixa preta, o faixa branca, o faixa azul, o faixa, tá todo mundo lá dentro aprendendo. Todo mundo tá lá em prol de uma grande causa, todo mundo tá lá e cara, eu posso tomar o nosso padrão de, de sucesso quando você estava falando no final do evento quando a gente trouxe o Neto o craque do sim, futsal que uh -huh. foi um parceiro do evento foi um embaixador sim, do evento sim. também foi contar a história dele de superação é, né, tinha um, eu cresci é, vendo né, a seleção brasileira jogar no futsal
0: sim.
1: e o Neto estava né, no comando da seleção que foi campeã da Copa do Mundo de Futsal, e... ele enfrentou o câncer, e tava lá, tirou o sapato, entrou no tatame para conversar com todo mundo, a gente tinha treinado por horas, todo mundo naquele sido... aroma... <risos> <risos> tinha sido um treinão, a gente montou um tatame gigante,
0: gigantesco é...
1: botamos lá, a gente tinha mais ou menos 100 pessoas no tatame, e... Fizemos um MVP, né, um produto mínimo viável para lançar nossa ideia. E a gente aprendeu muito com todo mundo que se dispôs a estar lá e contribuir. Quem foi embaixador levou a mensagem, conectou pessoas, os professores uhum. que trouxeram alunos, foi muito o legal. judô aprendendo com o jiu-jitsu, o jiu-jitsu aprendendo com o judô. Eu sei que é bastante informação porque são conceitos novos. Né? A gente está apresentando aqui, talvez para a galera e seria lindo a gente falar agora que o evento vai acontecer nesse ano em tal dia, a segunda edição para quem não foi na primeira e tá curioso quer saber mais sobre a gente tá vivendo um, tá um momento bem atípico para quem organiza eventos né uhum. esse, esse universo ele foi muito afetado né, pelo contexto que a gente vive mas atualmente mas a gente tem, com certeza, né, teasers, a gente pode mostrar para vocês um pouquinho. Se você está curioso, pesquisa aí no Instagram, underline Lutando Pela Vida.
0: Vale muito a pena, e... eu recomendo. Mas, o Isaac, você sabe um negócio legal?
1: Um melhor que a gente tá falando.
0: O... Eu participei do evento Lutando Pela Vida, né? a primeira edição, a gente já está contando com as próximas. Então, quem está escutando, quem está assistindo, quiser participar, já se interessou, vamos explicar melhor para vocês. É o seguinte... O Isaac organizou junto com a equipe lá do, da Universidade Federal de Uberlândia, o pessoal que trabalha com ele, um evento onde o pessoal estava treinando jiu-jitsu e judô ao mesmo tempo, no mesmo tatame, com o objetivo de levantar recursos para. O Hospital do Câncer de Uberlândia. Foi um negócio assim, quando ele me contou o que ia fazer, eu falei, mano, eu quero estar tá lá, velho. Eu moro em São Paulo, mas eu quero estar tá em Uberlândia nesse dia, foi em novembro, eu disse, não, novembro, eu falei para ele, é uma época corrida, muitos eventos de fim de ano, no projeto, tudo pegando fogo, a graduação chegando da, dos alunos, aquela coisa no jiu-jitsu. Eu falei assim, não, Isaac, eu quero estar tá aí, e valeu muito a pena, nós saímos daqui de São Paulo com a van, Ficamos na estrada a noite toda, chegamos lá de manhã já pra sair na porrada. <risos> Cara, mas é tão legal, porque como, como o Isaac falou, a ideia não é você medir se o jiu-jitsu é melhor do que o judô, se o judô é melhor do que o jiu-jitsu, e esse tipo de ambiente é o ambiente que nós precisamos na nossa comunidade. Não só na comunidade do jiu-jitsu, nem do judô, não só na comunidade esportiva, mas no, no, no geral, as pessoas têm que saber conviver com as suas diferenças. No caso, o judô e o jiu-jitsu não são tão diferentes assim, mas tem lá o seu quê de diferença. De diferença. E principalmente, tinha uma recha antigamente, quando eu comecei a treinar, eu passei por isso. O pessoal do judô não gostava muito do pessoal do jiu-jitsu. E aí ficou é esse difícil. negócio. Mas <risos> graças a Deus, isso caiu. E o teu evento, né, o Lutando pela Vida, é prova viva disso aí. Então você que está ouvindo, você que está assistindo, eu quero ver vocês envolvidos no Lutando pela Vida, porque o negócio é sensacional. Isaac, foi um sucesso o evento, foi muito legal. Para a primeira edição, eu considerei fantástico, 100 pessoas treinando. É, e uma das coisas mais legais que eu vi lá no dia. É, não são os praticantes tudo bem que um faixa colorida tem o seu valor mas os professores dando um exemplo os faixas pretas de jiu-jitsu e os faixas pretas de judô que são professores de grandes academias grandes filiações todos treinando junto trocando resenha, assim trocando informação um mostrando para o outro como segurava como pegava o do jiu-jitsu com o do judô e todo mundo treinando juntos cara isso foi muito legal como é que é para você é... Organizar isso, como você se sente estando à frente desse evento?
1: Pô, é muito massa, cara, porque quanto mais eu, eu progrido aqui, nessa jornada de vida,
0: uhum.
1: eu acho massa que judô significa caminho suave. Sim. Eu acho muito massa o que significa caminho, né, o, o simbolismo de caminho, porque a vida é uma trajetória. E quanto mais eu sigo na trajetória, quanto mais eu, eu avanço na jornada, mais eu entendo que é a qualidade das pessoas que estão tá ao nosso redor que faz o nosso crescimento. É Quem a gente escolhe ter ao lado, quem a gente toma como referencial que vai mover né, o, nosso, o nosso crescimento, que vai impulsionar o nosso crescimento uhum. ou vai ser um peso, né? É. ou vai servir só para atrapalhar eu mas até eu essas pessoas que...
0: têm o seu valor também né essas é, a, gente
1: tem, a gente tem que ser seletivo acho que é sábio da nossa parte escolher pessoas sábias para estar ao nosso lado sim e eu fico feliz pra caramba quando eu tenho tantos professores eu posso dizer com todas as palavras que os professores que estavam no meu evento é. são professores que eu admiro e que são professores muito melhores do que eu, que são faixas pretas que têm histórias de competição que me enriquecem. É uma honra trabalhar bem, trabalhar muito, trabalhar duro, para fazer jus à presença
0: desses faixas preta.
1: Então, pô, o Holmes, que veio de Uberaba, Sim. o Holmes é um
0: monstro. Foi é um líder do ranking da CBJJ por dois anos na faixa preta. Campeão Mundial do CDJJE que... no adulto, no absoluto, sinistro.
1: tá em todos os nossos eventos, está na disposição. Quando eu organizo um evento competitivo, chamo ele para arbitrar, ele tá lá, marca a presença. O Zé Eduardo Araguari é, teve umas jornadas Pô, eu apanhei muito dele no Lutando <risos> pela Vida. Passou o carro em mim, rindo. Rindo, e... é verdade. É
0: perigosíssimo. Ele bate sorrindo, né?
1: Um leve, muito acelerado. E... Tinha então, um Rodrigo cara, tijolo também. De o pessoal da Atos, tava, Atos a Jiu-Jitsu Uberlândia, já estava lá. Hum. Marcou presença, fez a diferença no evento o tijolo passou posição, né, Isso. Fernandão tava lá rolando, Isso. Fernandão viu uma campanha muito legal em Uberlândia agora, nesse contexto que a gente está vivendo, que é o jiu-jitsu contra a fome, né, contra o Covid, então, um cara que eu também admiro bastante, e a gente teve ali 15 professores dispostos, saindo das suas cidades, mais de 15 professores do judô, do jiu-jitsu, e alguns professores que têm a minha idade de faixa preta. <risos> Gente, e, e é o que eu falo, cara. O jiu-jitsu se profissionaliza, o judô se profissionaliza, e eu quero ser um faixa preta sinistro na gestão. Eu quero ser um faixa preta sinistro na organização. O cara que me inspira muito, por exemplo, o Fepa, que desde que eu comecei a organizar, eu vi os eventos que ele organizava, e falo assim, pô... Não sei como é que esse cara começou, uhum. mas eu olho pra esse cara e ele é o faixa preta que eu miro. Uhum,
0: sim, sim. Tá, é o nosso parceiro aqui do BJJ Styles, o FEPA, tá... Agora no período de pandemia, inclusive, não tinha como organizar o evento de luta, ele disponibilizou né, que os atletas do BJ Styles fizessem seminários e fossem remunerados, ou seja, todo mundo ganha, a comunidade do jiu-jitsu ganha com conteúdo de qualidade... É, a gente ganha um produto novo, né, de certa forma, e os atletas podem sobreviver com o seu trabalho. Olha só que fazer dinheiro, ganhar, né, é, o seu salário com o seu trabalho, isso é fantástico, né?
1: Isso é visão. A gente tem que olhar para isso com bons olhos. Eu tento tomar referências, tento me aperfeiçoar sempre, olhar para os eventos é, com muita humildade e tentar extrair com certeza, né, lutando pela vida e o que nós vivemos hoje no Bushido, com todas as propostas que a gente tem como organização, Sim. a gente tenta extrair os princípios do tatame para a vida. E servir. Samurai é aquele que serve. Isso. Então, se a gente vai servir a, a esse ecossistema do esporte, se a gente vai servir aos praticantes, do faixa branca ao faixa preta, a gente tem que se propor a aprender com os erros, a melhorar constantemente e a fazer dos nossos, é, dos nossos dias de preparo a importância máxima para a entrega ser, um, ser fruto realmente do nosso melhor, dos nossos valores, daquilo que a gente zela, né? Uhum. Então, eu tento levar essa visão para a nossa equipe sempre, e dentro de Tatame a gente prega, nos eventos a gente pratica. A gente precisa, Perfeito. a gente precisa estar tá pronto para aprender com esses profissionais que são as nossas referências, né? Perfeito. Esses baixas pretas, sinistros aí na gestão, na comunicação. É. A gente olha com muitos bons é. olhos para todo esse movimento.
0: E uma coisa, Isaac, que eu já sei, eu estou perguntando para você compartilhar com o pessoal. Você tem muitos planos? É, da primeira edição para a segunda não vai mudar tanto assim, mas para o futuro, principalmente a longo prazo, você tem umas visões excelentes, inclusive vai de encontro ao que você estava falando sobre a gestão. E eu queria que você compartilhasse com o pessoal a questão, vou dar aqui já a deixa, hein, de fazer um Lutando pela Vida itinerante. Então, de repente, a gente tem muitos ouvintes na Europa, de repente, se o pessoal quiser le levar para a Europa, a gente vai,
1: hein? <risos> A gente a gente tenta colocar os insights de visão que a gente tem aqui. Pô, a gente tem uma visão de crescimento. Uhum. A resposta é, é sempre começar pequeno e, como eu disse, a gente organizou nove eventos. A gente organizou evento que não era esportivo, a gente organizou galinhada, feijoada, tudo porque a gente estava pensando em trabalhar com eventos lá no comecinho, para mover recursos, para manter os projetos. Sim, sim. São os projetos sociais que a gente tem, que são é, os projetos que acontecem dentro da universidade para atender as escolas públicas do entorno da universidade. Uhum. E a partir disso a gente entendeu a nossa vocação e nossa responsabilidade social nesse empreendimento social. Então a gente está sempre tentando mover melhorias. O que, que a gente vislumbra? Por que não levar o Lutando Pela Vida em diversas edições ao longo do ano, para acontecer um Lutando pela Vida São Paulo, um Lutando pela Vida Curitiba, uhum. e a partir de um embaixador, como o Dr. Léo Rodrigues, a, <risos> gente, a gente desenrola, faz contato, é, leva esse case, todo o aprendizado que a gente teve de edições que justamente serviram para que a gente testasse todos os nossos conceitos de organização, uhum. a gente leva esse conhecimento para junto com academias que vão abraçar a proposta e que vão levar o impacto social do Lutando Pela Vida para os hospitais da sua região, que vão levar a integração do judô e do jiu-jitsu né, e esse ambiente de aprendizado compartilhado num evento, num momento intensivo de compartilhar de conhecimento, para você fazer contatos, para você conhecer Perfeito. melhor quem está na sua região e desenvolver ali sua rede de contatos para posteriormente fazer o seu seminário, para posteriormente visitar, aprender com outra academia, conhecer uma nova metodologia. Uhum. O universo do judô e do jiu-jitsu ganha com a expansão de boas propostas como a Lutando Pela Vida. E a gente vai aprender e vai profissionalizar a nossa proposta edição a edição. Então, numa boa resposta de bons embaixadores que representam os valores do que a gente prega como evento, a gente se adapta e leva a nossa equipe, leva o conjunto de aprendizado que a gente desenvolveu para replicar esse, esse movimento, Isso. fazer o Lutando pela Vida Itinerante. Exatamente. Inclusive,
0: uhum. é, assim, o primeiro, como foi em Uberlândia, foi para ajudar o Hospital do Câncer de Uberlândia. Mas existem inúmeras associações que podem, principalmente no tratamento do câncer, vamos deixar bem mais específico, mas inúmeras, inúmeros hospitais e ONGs que estão envolvidas com esse tema e o Lutando Pela Vida pode ajudar. É, de, você falou Curitiba, de repente em Curitiba tem um hospital de, de tratamento de câncer, ajuda lá, aqui em São Paulo, né, tem vários, a gente pode tem para escolher, infelizmente você vai ter que escolher um só, e outras cidades também. E esse movimento ganha força com um bom gestor à frente, mas com a comunidade da arte marcial, do judô, do jiu-jitsu envolvida, porque não adianta só o cara ser bom de gestão, a gente tem que ter o engajamento, fazer o negócio acontecer, e eu sempre comento aqui que nós temos que falar do que é bom na comunidade, então se a gente tem um evento bacana desse, que poxa, eu acho que foi 30 reais a, 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 para você participar lá no dia?
1: Foi, a gente, a gente apontou justamente Cara, a inscrição era um ato simbólico uhum. e a sua forma de se inscrever e já mover a sua doação. Isso. Então é. a gente tem pacotes. É muito legal, cara, porque eu não sei. É uma doação é... mínima,
0: 30 reais, cara. Você vai lutar o um campeonato. Desculpa te cortar, Isaac, mas você vai lutar o um uhum. campeonato da IBJJF, não vai sair por menos de 150 reais. Menos que isso não vai ser. O mais baratinho vai ser 156. É o mais barato. E é daí pra cima, tem. Tem campeonato que custa mais de 200 reais. Uma inscrição. E aí você tem a oportunidade de se inscrever e automaticamente tá doando e você lutar, você treinar, aprender, trocar ideia e fazer o bem, vamos desenvolver a comunidade do Jiu-Jitsu. Fica aqui o meu apelo para vocês. Você tava falando, contexto. É.
1: Não, que é isso. É, é válido colocar... Você tem propriedade, tá competindo diretamente. É rapper. verdade,
0: é, então. Não, mas é, mas isso daí eu, eu falei assim porque eu vejo muita gente que, ah, eu não tenho dinheiro para isso, poxa, é muito caro, ah, é muito longe. contar para vocês mais ou menos. Nós saímos de Uberlândia, né? A gente gastou com a van para transportar 12 pessoas, eu acho, foram 11 pessoas, R$ reais não é caro, isso foi o transporte. Nós ficamos num hostel lá, fomos num dia, voltamos no outro. E na van cabiam ainda mais seis pessoas, ou seja, podia ficar mais barato ainda, né? E você ainda tem a oportunidade de conhecer uma outra cidade, conhecer outras equipes, outras formas de ensinar, outras formas de treinar. Você só sai ganhando, Ganha, você aprende muito mais. Do que participando de um campeonato é, aqui em São Paulo, para quem mora em São Paulo ou na sua própria cidade. Você ganha, você, você acrescenta muito mais na sua caminhada esportiva do que participando de um campeonato. E olha que você tá ouvindo de um cara que gosta muito de participar de campeonato. É só em 2019 Obrigado. eu lutei 34 e ainda fui lutando pela vida. Pô, só aprendi, só aprendizado, <risos> cara.
1: É isso mesmo, a gente fez uma conta simples. A gente falou, beleza, você vai, paga a tua inscrição viaja, se concentra, vai lutar, quando muito você teve três, quatro lutas para fazer, você teve uma média ali de seis minutos em cada, uhum. deu 24? 24 minutos de experiência de, de competição. Uhum. A gente falou, cara, como é que a gente consegue gerar algo novo? Como é que a gente consegue sair do limiar de competição, 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 competição. O esporte é mais do que competição. Com certeza. Quando eu cheguei para falar com os competidores, com os grandes atletas, e é aí que o conceito se confirma. Eu estava conversando, por exemplo, com a Natália Mercadante. Teve uma trajetória sinistra, foi embaixadora do evento, filha do sensei Mercadante. Para quem é do judô vai saber, a Natália é um, pô, um modelo, para, com certeza, para o judô feminino. Uhum. hoje usa né, da influência dela para o bem para comunicar bons valores e abraçou na hora a nossa causa por que, que ela abraçou na hora? porque ela falou, Isaac em todo o meu tempo de judô eu estou no judô desde os dois anos em todo o meu tempo de judô, ninguém nunca me chamou para algo que não fosse competir Uhum. e eu sei que o judô é mais do que competição eu acho muito massa que você tá trabalhando para fazer isso ser verdade uhum. eu nunca tinha visto e aí a gente Legal. fez a conta simples, Pô, o cara vai ficar 20 minutos numa, quando muito o cara vai ficar uns 20 minutos
0: lutando se ganhar,
1: se ganhar tem isso, né que botar esse, esse cara para ficar duas horas aprendendo no tatame porque, uhum. pô, eu tô fazendo com que a experiência dele seja mais intensa, mais extensa. Será que eu consigo fazer com que o faixa branca e o faixa preta consigam tirar muito de um mesmo evento? Será que eu consigo colocar o um cara que está num preparo competitivo, o cara que é só robista? Será que eu consigo fazer com que eles aprendam juntos? Como é que eu faço que tudo isso aconteça? A gente ficou quebrando a cabeça uhum. até falar a causa tem que falar mais... até a gente conseguir entender... a causa tem que falar Perfeito. mais... do que propriamente... O, no momento em que a gente se colocar na posição... de aprendizado, de humildade... e falar... tem gente lutando fora do tatame... e eu tenho muito a aprender com eles... Uhum. eu acho que é aí que o esporte realmente se tornou... o potencial... ele realmente... concretizou o seu potencial... ali... que com é levar certeza. o ser humano a sua melhor forma, eu acredito que o esporte é isso, o esporte eleva, o esporte desafia, o esporte te coloca em situações em que você se obriga a evoluir, e isso é o verdadeiro esporte, e é por isso que a gente acredita que o lutando pela vida representa valor, representa o judô e o jiu-jitsu de fato.
0: Excelente. Isaac, a gente já começou aqui bem legal, foi bacana. É, só para deixar bem claro para os ouvintes, nós vamos falar mais sobre esse evento. Vocês vão me ver falando muito aqui, porque é algo que eu estou envolvido é, muito profundamente. Estou envolvido profundamente. <risos> <E> demais, <risos> embaixador. É, pô, é uma grande honra, cara. Como você falou, o é, é um convite para mim foi, foi inesperado, assim, foi novo, né, inédito. Então eu gostei muito. E para a gente se despedir hoje aqui desse episódio, uma mensagem para você deixar para os nossos ouvintes, fique à vontade.
1: Primeiro eu quero agradecer é, a todos que ouviram chegar até aqui é. nesse podcast. É uma honra eu ouvir tantas feras falando aqui eu ouvi o Grifo, ouvi o Barbosa é. eu ouvi o Mika só coisa ouvi o,
0: boa
1: eu ouvi, ouvi muitos atletas em quem eu me inspiro eu quero deixar os nossos canais de comunicação à disposição de todos que estiverem assistindo underline lutando pela vida é, arroba buchidou instituto que é a estrutura de gestão por trás de tudo isso e o meu próprio Instagram... Arroba... Underline... É Barbosa Isaac... Barbosa Isaac... Isaac com q e Galera bem criativa pra falar... Tá marcado
0: nome. na assim. descrição do post aí... Tanto do podcast quanto do <risos> vídeo... Tá tudo marcado aí...
1: Eu acredito que... A vida é baseada em relacionamentos, né... Um dia... Um dia eu olhei pro seu trabalho, né, cara... Um trabalho desenvolvido em São Paulo o cuidado com as crianças. Isso foi, para mim, uma referência. Eu me propus a servir e estar tá com você e levar algo que pudesse acrescentar ali na sua jornada. E, a partir desse, primeira, desse primeiro contato, muita coisa aconteceu. Verdade, o evento é. aconteceu. Muitas, muitas visitas aconteceram, muito treino aconteceu, muito jiu-jitsu aconteceu, <risos> o evento aconteceu. E, hoje para além né, de tudo que a gente faz junto, tem como parceiro, como amigo, e quero me colocar à disposição, colocar né, a nossa casa, as portas abertas em Uberlândia para receber, e todo, todo sinal, toda mensagem, qualquer contato, me coloco à disposição, porque eu acredito que a vida é relacionamento. Então, se de alguma forma a mensagem que a gente trouxe aqui fez sentido para você, me coloco à disposição para responder, me conectar aí com você, porque eu acredito que a gente precisa ter essa visão, esse norte, né? Se aproximar de pessoas que valem a pena. Boa. Então, se você quer estar tá com a gente nessa, se você quer demonstrar o seu interesse, é... é uma honra receber. Espero que a gente siga caminhando junto.
0: Com certeza. E se você é de Minas Gerais, se aproxima aí, está mais perto fisicamente. Então, vai que vai. Isaac, muito obrigado. Foi um excelente papo aqui desse BDJ Talk, cara que Deus te abençoe muito aí na sua caminhada, a sua equipe, a Marina que tá lá em Uberlândia agora, você tá passando esses dias em Limeira, né, mas o pessoal não parou de trabalhar, você tá trabalhando aí na casa dos pais, e esse ano de 2020 a gente vai ter a segunda edição, com fé em Deus, e eu estarei lá, e os nossos ouvintes, a nossa comunidade também estará envolvida, e até a próxima, querido ouvinte, obrigado por ter ficado até aqui com a gente, não esqueça aí de se inscrever para sempre que sair um conteúdo novo pra você ser notificado. Até a próxima. Os...